0: Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, Rafał Batkowski. Dzisiaj mam wielką przyjemność spotkać pana generała Adama Rapackiego, byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, byłego zastępcę komendanta głównego policji, twórcę Centralnego Biura Śledczego Policji, policjanta z wielkim doświadczeniem, wielkim zaangażowaniem, także dzisiaj bardzo bliskiego sprawom bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie generale.
1: Kłaniam się serdecznie.
0: Szanowni Państwo, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, nie jest to forma wywiadu, ale właśnie rozmowy, tak jak to w podcaście powinno być. Chcielibyśmy porozmawiać o sprawach niezwykle istotnych, o bezpieczeństwie nas wszystkich, ale także bezpieczeństwie policjantów, którzy podejmują czynności na ulicy bezpośrednio wtedy, kiedy mają chronić nas, kiedy wykonują ważne czynności służbowe. Chcielibyśmy też dotknąć innych tematów, ale rozpocznijmy od tej kluczowej sprawy. Po niedawnym zabójstwie w Raciborzu starałem się kilka słów przekazać w jednym z felietonów, wskazując, że to zagrożenie jest niezwykle poważne. Zginęło od początku lat 90. 123 policjantów bezpośrednio na służbie, podejmując czynności interwencyjne, realizując zadania, wobec innych osób, wobec przestępców i poświęcili swoje życie dla naszego bezpieczeństwa. Wielu innych, ponad stu, zginęło w czasie służby, w innych okolicznościach, ale ta śmierć była również związana ze służbą. Chcielibyśmy sprawić także te osoby, które już dzisiaj nie służą w policji, ale interesują się bezpieczeństwem, chcielibyśmy sprawić, aby służba w policji była bezpieczna, aby więcej nie było takich śmierci. Jak pan generał sądzi, w jakim kierunku powinniśmy podążać, w jakim kierunku policja powinna podążać? Co moglibyśmy zrobić, aby więcej taka sytuacja się nie powtórzyła?
1: Rzeczywiście zginęło nam wielu policjantów, mimo że Polska w ostatnich latach staje się coraz bezpieczniejszym krajem. Ale do tych tragicznych zdarzeń dochodzi spora ilość Właśnie tego typu zamachów to przestępcy, którzy są pod wpływem środków odurzających alkoholu, gdzie pojawiają się często zupełnie irracjonalne zachowania i atakują policjantów, atakują innych obywateli. Stąd niezwykle ważne zadanie, aby policjanci, szli na ulicę, szli do służby odpowiednio przygotowani, odpowiednio wyszkoleni. Dzisiaj problem szkolnictwa policyjnego mocno kuleje. Mimo, że, że są środki na to, powinno się wydłużyć proces szkolenia policjantów. Zanim wyjdą do służby powinni być zdecydowanie lepiej wyszkoleni. Po drugie, mimo bezpiecznego kraju sami policjanci winni stosować no, środki bezpieczeństwa, zakładając, że może zachowanie człowieka no, może być, stanowić zagrożenie również dla nich. Czasami nadmierna rutyna czy takie lekceważenie zachowania powoduje, że 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 niespodziewanie dajemy się zaatakować nożem czy innym niebezpiecznym narzędziem i po kolejne też związane jest mamy sporo wypadków policyjnych związanych z jakimiś pościgami I tutaj znowu kłania się element doskonalenia zawodowego policjantów, a więc doskonalenie w zakresie techniki jazdy, prowadzenia pojazdu. To są te elementy, które powinny poprawić bezpieczeństwo samych policjantów. Z drugiej strony też pojawiają się zupełnie nowe zagrożenia, chociażby dzisiaj właśnie dostałem informację, że Frontex rozesłał informacje do wszystkich policji w Unii Europejskiej o tym, że Al-Qaida wypłaca nagrody dla zamachowców, którzy w miejscach publicznych dokonują, dokonają zabójstwa policjantów. że to, pojawia to nie się, słychałem. Tak, to jest zupełnie coś nowego, wskazującego, że, że terroryści ci globalni znaleźli jakiś nowy pomysł na zasygnalizowanie swojego istnienia na wprowadzenie pewnego zagrożenia społeczeństw i to wydaje się, że to jest dosyć wiarygodna informacja, jeżeli Agencja Unijna Frontex rozsyła taką informację do Policji. Czy wolno
0: mi mi przerwać na moment, Panie Generale, poruszył Pan kilka wątków. Ja od tego ostatniego chciałbym rozpocząć. To jest rzeczywiste zagrożenie. al kaida jako sieciowa organizacja, ona wcale nie musi przysłać swojego bojownika tutaj do naszego kraju. Musimy szczególną uwagę zwrócić na radykalizację, taką, która może się dokonać poprzez treści internetowe. To jest jeden z głównych teraz celów, który obiera Europol, obierają agendy różne unijne, na przykład CEPOL czyli agencja odpowiedzialna za szkolenie policjantów, która nie koncentruje się jedynie na policjantach, ale swoje treści przekazuje do administracji publicznej, do innych służb właśnie po to, żeby wspólnie przeciwdziałać ekstremizmowi, który posługuje się przemocą i radykalizacji, która często dokonuje się na etapie szkolnym. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że takie treści dotrą do osób, które są podatne, są skłonne pójść taką właśnie drogą przestępną, niebezpieczną i problem może dotyczyć także naszych ulic. Wspomniał Pan o szkoleniu. Ja bym jeszcze zaznaczył, poza samym szkoleniem, które jest programowane, dotyczy każdego policjanta, Zainteresowałbym się szczególnie tym, co się dzieje w jednostkach policji. Mam, patrząc na swoje doświadczenie, takie głębokie przekonanie, że tam gdzie komendant, gdzie naczelnik, gdzie przełożeni chcą, żeby to szkolenie miało sens, to doskonalenie zawodowe w jednostce, udaje się to robić. Są strzelnice, są sale, jest przede wszystkim czas dla policjanta, aby się szkolił. Jeżeli nie pójdziemy tą drogą, jeżeli policja nie znajdzie czasu dla swoich policjantów, nie raz na kwartał, ale Często, aby mogli doskonalić swoje umiejętności po takich wydarzeniach jak w Bożu, jak w województwie łódzkim, jak w Warszawie, w wielu innych miejscach, gdzie ataki to nie tylko broń palna, ale właśnie noże, o czym wspominał Pan Generał, ciężko będzie sobie poradzić z tym zagrożeniem.
1: Absolutnie podzielam ten pogląd. To doskonalenie zawodowe policjantów powinno być takim procesem permanentnym, gdzie... Co co chwila pojawiają się nowe mechanizmy działalności przestępczej, czy nawet doskonalenie technik interwencji, umiejętności podejmowania dialogu z obywatelem, w stosunku do którego się podejmuje interwencję. To są rzeczy, które trzeba rozwijać, doskonalić. To nie jest to, że kiedyś raz na szkoleniu ktoś się nauczył i będzie to wiecznie obowiązujące tutaj zmieniają się i metody działania ludzi i policjanci muszą na bieżąco doskonalić ten warsztat.
0: A co Pan generał sądzi? Bo ta dyskusja dotyczyła czasu, kiedy jadłem w służbie, zapewne również wtedy, kiedy Pan kierował komórkami do zwalczania przestępczości zorganizowanej. O tym się mówiło. Ale dzisiaj bym się koncentrował na służbie patrolowej, na tych policjantach, którzy codziennie są zagrożeni, podejmuje się w Polsce prawie 6 milionów interwencji policyjnych rocznie. Proszę, zobaczcie Państwo, jak wielka liczba incydentów, spraw, kiedy to zagrożenie może wystąpić, w naszym kraju ma miejsce i chcę wspomnieć o wyposażeniu indywidualnym, ochronnym. Na przykład kamizelka. Kamizelka kuloodporna, ale też nożoodporna. Są takie już produkty, które są lekkie, kamuflowane. W łatwy sposób można je ukryć pod koszulą i nie stanowią też wielkiego problemu nawet w upalne dni. Ja osobiście sądzę, że jest naprawdę czas Czas na to, aby ten obowiązek noszenia kamizelki przez policjantów w służbie, szczególnie przez policjantów umundurowanych, którzy są trochę wystawieni na naszych ulicach na atak osób, które sobie właśnie obiorą za cel policjanta. Co Pan sądzi o tym? Czy ten moment właśnie przychodzi także w naszym kraju?
1: Myślę, że to już wcześniej były zasady i... i aby policjant, idąc do służby, był ubrany w kamizelkę. Ona jednak chroni i przed nożem, i przed użyciem jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia. I dzisiaj również policjanci chyba powinni a czy ma Pan Półbrani? dużo racji,
0: że te kamizelki były obowiązkiem wtedy, kiedy była informacja, że jest ktoś, kto stanowi zagrożenie, kiedy jest trudna interwencja. W codziennej służbie rzadko widać policjantów dzisiaj w kamizelkach. Mnie się wydaje, że powinien być obowiązek noszenia tych kamizelek wtedy, kiedy policjant jest w służbie
1: w miejscu publicznym, i Szczególnie w, w zespole podejmującym interwencję, bo niestety sporo tych zamachów na policjantów odbywa się w trakcie interwencji. Tam mają do czynienia z nietrzeźwymi z osobami pod wpływem środków odurzających i tam Te zachowania są często irracjonalne, a one mogą skutkować nieszczęściem, tragedią dla samych policjantów i i również innych osób. A więc ja myślę, że to wyposażenie, a dzisiaj już policja dysponuje niezłym wyposażeniem, nie chodzi tu o ciężkie kamizelki, ale o lekkie kamizelki, które często kamuflowane, które które nie są kłopotliwe w użytkowaniu policjanci powinni już je nosić.
0: Bardzo dziękuję za ten wątek. Chciałbym przejść do kolejnego niezwykle ważnego tematu, ale podsumowując ten element, pojawiają się tutaj konkretne postulaty, jak Państwo słyszycie. Organizacja Policji, która wtedy, kiedy dotyczy interweniowania, powinna uwzględniać sprzęt ochrony indywidualnej, kamizelkę kuloodporną, odporną. Szkolenie, doskonalenie zawodowe. Ja bym jeszcze dodał taką organizację służby, która uwzględnia szczególnie w dużych aglomeracjach, poza policjantami w służbie patrolowej, czy pieszej, czy innej. Wzmocniony patrol uzbrojony także w pistolety maszynowe, w hełmy kuloodporne Po to, żeby wesprzeć interweniujących wtedy, kiedy pojawia się realne zagrożenie I to nie jest nic odkrywczego, jest to sprawa, która jest znana od lat w wielu miejscach Ważne, żeby stała się pewną
1: procedurą, pewnym wymogiem, w mojej opinii oczywiście Tutaj też nie straszyłbym obywateli, bo policjanci z długą bronią na ulicach powinni być wówczas, kiedy ten poziom zagrożenia by rósł. Zagrożenia przede wszystkim jakimiś zamachami terrorystycznymi. Na szczęście jeszcze w Polsce takich zagrożeń mamy niewiele i też nie można przesadzać, straszyć obywateli. Jeżeli mówimy, że jest w Polsce bezpiecznie i i, i jesteśmy bezpiecznym krajem i rzeczywiście tak jest, to musimy te środki dostosować do tego poziomu zagrożeń. Myślałem, panie generale,
0: o patrolach, które nie są wśród ludzi. W pojeździe, po to, żeby dojechać szybko wtedy, kiedy coś złego się dzieje, ale nie jestem zwolennikiem żadnej przesady. Przechodząc do tego innego tematu, wydaje mi się, że kluczowym elementem po to, żeby nie zdarzały się ataki na policjantów, aby była akceptacja społeczna dla działań policji, to jest tak, że praworządność działanie zgodnie z procedurami, przestrzeganie także, praw, które dotyczą obywateli, miejscem do takich rozważań, instytucją, organem konstytucyjnym zawsze był Rzecznik Praw Obywatelskich. Osobiście chciałbym wyrazić pogląd, że silny, niezależny rzecznik, poza tym, że chroni prawa nas wszystkich, jest także idealnym partnerem, pożądanym partnerem dla policji. Jak pan generał sądzi? Czy czy to prawidłowy tok myślenia?
1: Absolutnie tak. Ja miałem przyjemność współpracować ze wszystkimi rzecznikami praw obywatelskich w Polsce. Od pierwszego rzecznika, pani profesor Ewy Łętowskiej, przez ostatniego profesora Adama Bodnara i uważam, że to jest świetna instytucja stojąca na straży praw wolności wszystkich obywateli. Powiem, czasami byliśmy, mieliśmy inny pogląd niż rzecznicy, bo rzecznicy często oceniali działania policji, policjantów, ale oceniali przez pryzmat tego, na ile prawa i wolności obywatelskie były zachowane, na ile ingerencja służb policyjnych w te prawa wolności była adekwatna do określonych sytuacji. Rzecznik również wypracował szereg narzędzi, które pozwalają na kontrolę służb parapolicyjnych, chociażby ten mechanizm monitorowania i zapobiegania torturom, ten mechanizm prewencji. Więc po to, żeby służby realizując środki przymusu Nie stosowały ich w taki sposób, które można byłoby domniemywać, że to już są tortury, że to już jest znęcanie. Rzecznik przyglądał się, w jakich warunkach przebywają osoby zatrzymywane w PDOZ-ach, w policyjnych izbach zatrzymań. Rzecznik dbał również o poszanowanie praw osób tymczasowo aresztowanych, skazanych. Również rzecznik bardzo często stawał w obronie policjantów, którzy byli pomówieni przez przestępców, czy też policjantów, emerytów policyjnych, którym odebrano emerytury. A więc rzecznik jest absolutnie niezbędną instytucją w demokratycznym państwie prawa. I niesłychanie ważne, żeby rzecznik był tym człowiekiem, instytucją apolityczną. On ma patrzeć na ręce instytucjom państwowym, publicznym, egzekwującym prawo w stosunku do obywatela, to nie może być tak, że będzie rzecznik partyjny, który będzie tuszował i, i, i tylko przyglądał się na prawa wolności obywatelskie, ale jak gdyby omijając i chroniąc instytucje publiczne, bo znam mnóstwo przykładów, gdzie instytucje publiczne, nasza policja, naruszały prawo i i w zupełnie sposób niepotrzebny dokuczały obywatelom, czy czy nie nie stosowały standardów, takich europejskich standardów poszanowania praw i wolności obywatelskich.
0: Bardzo dziękuję za za te słowa, w pełni się zgadzam z panem generałem. Dodałbym nawet taką rzecz, że w dłuższej perspektywie współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich nie w kontekście jedynie skarg, jego wniosków, spraw tego wymiaru prawnokarnego, gdzie Rzecznik reaguje na pewne naruszenia. Policja ma szansę wypracować taki sposób działania, który właśnie będzie powodował nienaruszanie praw praw podstawowych, praw osób zatrzymywanych, czy też praw funkcjonariuszy. Wydaje mi się to szczególnie cenne, że poprzez kontakt, poprzez wzajemne no, szacunek oczywiście, ale i współpracę, zrozumienie tego, jakie są cele postawione przed tymi instytucjami, możemy osiągnąć, e, oczywiście nie idealny, ale model, który pozwala na to, że funkcjonujemy naprawdę w granicach prawa. Sam pamiętam, będąc Kierując policją na Mazowszu, zapraszałem przedstawiciela rzecznika na spotkanie z komendantami, naczelnikami. Właśnie po to, żeby zrozumieć, jakiego charakteru treści skargi trafiają do rzecznika. Czym się kieruje w rozpatrywaniu tych skarg? Jak formułuje potem swoje uwagi do sądu, do prokuratury, czy też do organów nadzorczych takich jak Minister Spraw Wewnętrznych. Zrozumienie tego mechanizmu, właśnie nawiązanie kontaktu, współpraca pozwala na to, że naruszenia się nie pojawiają albo są ograniczane. I nie chodzi jedynie o to, aby one się po prostu nie pojawiały. To jest obowiązek, uważam, przełożonych w policji, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne funkcjonariuszom. W związku z tym, jeżeli przyjmiemy taki model, który powoduje nienaruszanie czyli praw, ograniczamy konsekwencje dla policjantów którzy mieliby się dopuścić takich naruszeń chronimy ich, dbamy o ich bezpieczeństwo i jest to nie mniej ważne niż ich bezpieczeństwo fizyczne o czym rozmawialiśmy przed chwilą To bezpieczeństwo prawne, to, że nie będzie postępowania dyscyplinarnego, nie będzie postępowania karnego przeciwko policjantowi, wtedy kiedy idziemy na służbę, kiedy tę służbę rozpoczynamy, kiedy podejmujemy interwencję, jest niezwykle istotne. Czujemy się wtedy pewnie. Społeczeństwo też, obywatele wiedzą, do jakiego stopnia policjant może się posunąć, jakie czynności może wdrożyć wtedy, kiedy interweniuje. Taki model wydaje mi się naprawdę kluczowy, także w naszym państwie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Wierzę, że to spotkanie dzisiejsze było dla Państwa interesujące. Szczególnie dziękuję Panu Generałowi za szansę na tę rozmowę. Będziemy podczas tych podcastów mówić o bezpieczeństwie. Liczę, że te treści będą także słyszane przez tych, którzy mają wpływ na bezpieczeństwo w naszym państwie, w miastach, w innych regionach, które wiążą się z każdą społecznością lokalną.
1: Dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego. Dziękuję.